Till slut så törde marken fram även i björkliden och riksgränsen. Fast bara lagom mycket. Lagom mycket så att ledarna kommer fram för vandring och löpning. Men ändå så lite så att man faktiskt fortfarande kan åka skidor uppe vid Loktesjok och fjällstation. Det bästa av alla världar. För 25 mil norr om Polcirkeln innebär sommaren en lekplats där solen aldrig går ner. Välkomna till avsnitt 4 av Lapland Stories. Det är klart att skidåkningen lockar de flesta upp till anläggningarna här. Men har du inte tittat ut över ett spegelblankt tårneträsk under midnattsolen i björkliden så har du verkligen missat något. Med fjället Nolja i förgrunden som är så mörkgrönt och frodigt att det skulle kunna vara regnskog. Och med den så ikoniska lappporten vid horisonten som är så mäktig att man häpnar varje gång man ser den. Den här lekplatsen öppnar bokstavligen upp sig framför dina ögon. Och det är en lekplats med allt från studsmattor och klätterväggar vid hotellet till vandring och krävande löpning i världsklass. En del områden kräver till och med ledsagning av bergsguider. Ett sådant område är Korsavagi. En sagolikt vacker dalgång som löper i öst-västlig riktning söder om Björkliden och Nolja. Här ligger Korsaglaciären. Ja, jag heter Anders Bärvall. Bergsguide i Lappland. Jag driver företaget Artic Guides. Och jobbar väldigt mycket med Björkliden och, och Riksgränsen. Ja, det stämmer. Jag har jobbat här uppe faktiskt sedan mitten på 80-talet. Och ganska mycket knuten mot anläggningarna av Riksgränsen och Björkliden. Vad är glaciärer för typ av miljö för dig? Det är en alldeles fantastisk miljö och jag tycker det är roligt att man kan se ungefär som ett tidsperspektiv eller en tidsmaskin i glaciären. Att hela vårt landskap här är ju präglat av tidiga inlandsis här. Här ska det ju normalt vara inlandsis. Det här är nu mellanistid. Det normala för jordklotets senare historia är att det är istid och så kommer en kort mellanistid. Och nu är vi, lever vi i en mellanistid. Och här på glaciären kan man ju se former som glaciärerna skapar i ganska litet. Om man ser globalt sett ett mikromiljö. Hur det skapar åsar och sliter på landskapet och vattnet, erosion och så vidare. Och då kan man ju tänka sig in här till exempel om man är på Antarktis som en kontinent av is. Där ser man ingenting sticker upp genom isen. På Grönland i kanterna på inlandsisen så sticker bergstopparna upp som nunnattacker genom isen. Och då kan jag föreställa att det är fjällena här runt omkring som sticker upp som små nunnattacker. Och här är det efter en inlandsis avsmält. Och det gör att man kan se både hur landskapet förändras och så kan man liksom drömma sig bak lite grann i olika perspektiv. På de här olika... Hur det såg ut här ungefär när den här inlandsisen vi hade här smält av. Och även när vi var helt täckta. Det är ganska spännande. 
Det har ju varit en inlandsis här en gång i tiden. Ett tag så stack ju bara topparna upp. Och sen så var det bara små glaciärer kvar. Och nu har de nybildats lite smått sådär. Det är ganska häftigt. Och så är det roligt för man kan ju se överallt i landet. Man kan ju se överallt i landet hur till exempel isräfflorna på skärgårdsklipporna. Och här kan vi se hur de skapas i fronten på glaciären. Precis där glaciären har backat tillbaka och lämnat de här spåren i klipporna. Man kan se hur där vattnet forskar de här runda fina stenarna i, som är formade av smältvatten. Och man kan se muränryggar och, som man kan se i landskapen i skogen som är täckta med jord och så söderut. Så här kan man ju se färgformerna innan de har blivit täckta av löv och gräs och skogsbeklädnad. För när man står här på Korsaglaciären kan man egentligen för några sekunder låtsas att man egentligen står i Skåne eller i Dalarna ja, eller exakt. i Stockholm. Ja, fast... 20-30 000 år sedan. Och det är det som är så häftigt att då såg det ut så här. Och när man reser runt nu i världen så till exempel då åker man till Antarktis. Jag har haft tur att få jobba där. Så kan man ju tänka sig att så här såg det nog ut hemma för en 20-30-40 tusen år sedan. Och så när jag jobbar på Grönland där så kan jag säga att så här var det kanske de sista 10-11 tusen år sedan när tornisen börjar försvinna, hur dalgångarna kommer fram och det öppnar upp mer och mer landskap. Det är roligt perspektiv. Och man kan ju se de här formerna. När man var och vistas på glaciär och den här alpina miljön så ser man ju lämningar och spår överallt liksom i, i Skandinavien och i norra Europa så när man ut och reser. Och det är lite skoj. Vad, vad kan du säga då om just mer specifikt just korsaglaciären och det område korsavagge som, som glaciären ligger i? Eh, det är en jättefin utflykt och eh, här i Björkliden så är det egentligen ganska grönt och runda knallar men så fort vi kommer ett steg bakom här i dalgångarna så blir det mer alpint landskap som är, mer, som är väldigt dramatiskt och spännande. Och eh, korsaglaciären den är Otroligt innehållsrik på upplevelse i och med att den är så ganska speciell faktiskt. Den har en otroligt vacker front som du upplevt. Som störtar ner i en sjö där det kalvar ner i vattnet. Den har stora isgrottor i fronten och jättemycket formationer. Det finns glaciärbrunnar som går rakt genom hela glaciären som är 7-8 meter diameter. Och mycket sprickor och ett fantastiskt landskap. Och allt det där sammantaget eh, gör ju gällande att ingenstans du ska ge dig ut på själv. Nej, och det är väl det som är ofta är lite vindsledande på vintern till exempel. Den här glaciären den blir slät och fin när snön har lagt ovanpå och gömt alla faror om man säger. Alla gömmor. <laughs> och, eh, så det är en väldigt seriös plats att vistas på, särskilt på vintern om man inte ser... Det som är farligt. På sensommaren då har ju allting smält fram och det är ganska lätt att se hur det ser ut. Men i början på sommaren när snöbyggarna börjar bli tunna, då måste man vara försiktig med hur man rör sig i replag där. Um, och just den här sommaren så kan man ju se på egentligen alla glaciärer i området, men nu säkert att korsa, korsa glaciärerna. Det är mycket snö. Ja, Klar. det här är ju en andhämtning kan man säga det här året för glaciärerna. De har ju krympt otroligt hårt de sista åren. Till exempel förra sommaren som var ett extrem år när det gällde värme. Vi kunde bada i tonetsträsk i 5-6 veckor i sträck. Och det gör man inte normalt här. 
Men så glaciärerna var helt avsmälta ända upp, det var blåis liksom ända upp på topparna och kammarna. Så det fanns egentligen ingen snö, snö, vintersnö kvar överhuvudtaget. I år så är det ju vintersnö i partier fortfarande ända ner till glaciärtungan. Just den här specifika utflykten till, till Korsaglaciären, hur, om du bara lite kort ska beskriva vad är det som väntar deltagarna? Mm, till Korsaglaciären, när vi gör en på dagstur, då flyger vi helikopter utifrån Björkliden. Och det är jättespännande och roligt i sig. Och då flyger vi genom Korsavagget som är otroligt vackert. Och det är ju ett deltalandskap där med en meandrande jock och korvsjöar kallar man de här gamla meandrarna som finns kvar i deltalandskapet som är fantastiskt fint. Och det är grönt och läckert och så plötsligt när vi rundar när dalen svänger lite grann uppåt där så blir det som ett kargare stenlandskap. Men det är otroligt fint och sen så kommer vi då till glaciären där vi tar på stegen och isyxor och selar och hjälmar. Och så får man ju först lära sig att gå på ett tryggt sätt. Så att man kan känna sig att man eh, inte stapplar fram och ramlar omkring alldeles för mycket. Är något så, särskilt? Ja, förlåt. Ja, och sen så när man, in, när man har lärt deltagarna hur det funkar så går vi på en upptäcktsfärd helt enkelt. Och tittar i sprickorna i övre delen av glaciären och så rör vi oss ner för glaciären. Förbi de här brunnarna och till slut fram till den här häftiga fronten som är fantastiskt fin. Den här fronten är ganska farlig i sig så det är många ställen man inte kan gå till utan man kan bara se dem från sidan. För att om det skulle kollapsa så är det ju inget bra ställe att vara på. Men det är häftigt att se. Är det någonting annat man ska tänka på eh, i förberedande syfte eller utrustning eller någonting om man, ska, om man är sugen på en tur? Ja, överallt i Svenska fjäll man ska ut på Högfjället så är det egentligen vinterklädsel även på sommaren. Åtminstone att man har långkalsingar och en varm tröja eller jacka och extra mössa och ett par ordentliga vantar. För att vädret kan ju slå om snabbt och ja, naturligtvis ska man ha regnskyddade kläder, skalkläder av någon slag. Och lite massäck. Goda mackor till exempel. Och gott kaffe. Ja, kanske ett stekt ägg i laxmackan eller något sånt. <laughs> det är självklart. Det finns inga bättre ställen att sitta och fika på än i den här miljön. Om du känner att fjällen lockar men att du inte riktigt tror du har full koll och om du tycker att en glaciärvandring känns lite för avancerat så finns det mängder med alternativ. Vill du vandra längs med några av alla leder som börjar i björkliden men inte känner att du vill göra det helt själv så tar du kontakt med sporten där du kan få gå på tur med Amanda. Vad heter du? Amanda heter jag, Malis. Vad jobbar du med? Jag jobbar här på sporten i Björkliden på sportavdelningen. Det är ett, en av de saker man kan göra här är att gå på fjällvandringar och du är en av dem som brukar guida på dem. Ja, det stämmer. Vad är det för turer som, som ni brukar erbjuda? Vi har lite allt möjligt men precis som du säger så kör vi en del vandringar. Och då är bland annat så vandrar vi upp till Loktarsjöka fjällstation, som du säkert har talat om. Vi har vandringar till Sveriges klaraste sjö, Trollsjön. Och så när midnattssolen är här uppe så kör vi även lite midnattssolsvandringar. Hur, hur är upplägget för sådana här vandringar? Vad ska man, för, vem, för vem riktar ni er till och vad bör man tänka på? Men det är väldigt olika, så vi, jag tror vi försöker rikta oss till så många som möjligt självklart. Men sådana som bokar vandringar i fjällen kanske oftast är personer som inte har varit ute och vandrat så jättemycket. Och, och vill liksom, det känns osäkert att ge sig ut själv så det får man ha en guide med sig som berättar lite kanske om området också. Så det blir en bättre upplevelse i sig och 
för att känna sig säker och trygg på felet. Vad har ni för utrustning och sånt? Och måste, vad, vad måste man ha med sig och vad kan man, vad kan man hyra eller låna på plats? De vandringar vi har är ju ganska enkla. Så att, eh, vanlig fjällutrustning, du behöver ju bra kläder. Eh, det regnar ju ganska mycket på fjället ibland. Så det är kläder efter väder och eh, massex. Man klarar sig oftast en hel dag om man är ute och vandrar. Ibland tar ju det längre tid och sådär så då börjar man ju massäck med sig ordentligt. Men det är typiskt vanlig fjällutrustning. Men om man, om man kommer upp och har lite så här egna idéer och tankar och vill kanske ha någonting som är lite mer skräddarsytt, är det någonting ni kan hjälpa till med också? Ja, absolut. Alltså, vi kan ju verkligen anpassa turerna ute efter gruppen och vi är ganska många guider som jobbar här så det går alltid att göra en specialare på något sätt eller ute efter vad kunden vill ha helt enkelt. Du jobbar här både vinter och sommartid. Mm. Vad, sommartid. Vad är björklinen för dig sommartid? Oj, vad svårt. Det är första sommaren jag är här faktiskt. Jag bara var här vintrar förut. Eh, men sommaren, då tänker jag... Om det är så ljust och fint och härligt. Äntligen lite gröna färger. Nu har ju sommaren varit väldigt sen i år i och för sig. Men det har ju verkligen börjat blomma upp nu. Och ha solen framme dygnet runt. Det är ganska speciellt och härligt. Vad har du för favoritområden här sommartid? Det kan jag inte tala om. Nej, skoja. Eh, och, ja, men jag älskar att gå ner till Torniträsk. Och bara en så kort promenad som 20 minuter för att ta sig ner till Silverfallet. Så Torniträsk är en av mina favoriter. Eh, jag älskar verkligen Loktarsjök och Fjällstation också. Det är en speciell och unik plats som alla borde få uppleva någon gång i sitt liv. Både vinter och sommartid. Både och. En av turerna som ni erbjuder är den här från fjäll till fjord. Kan du berätta lite om upplägget för den? Mm, det stämmer. Det är en av våra finaste turer, allra finaste turer skulle jag säga. Då startar man på Björnefjäll, vilket ligger precis på norska gränsen mellan svenska och norska. Och så vandrar man den gamla materialvägen till, som man hade till järnvägsbygge, Rallavägen heter den också. Så, ralla, så vandrar man den hela vägen ner till Rombacksbotten. Och det är ju fjorden som leder ut i havet där man skeppade ut all man på den tiden. Så en jättefin vandring när man startar som på Karlfjäll och så, och så vandrar man neråt till havsnivå. Så man får uppleva i princip alla fjällmiljöer på den lilla turen. Och så är det ändå bara en tur på 13,5 km och du får uppleva så mycket natur på den biten. Och så finns det ju otroligt mycket historia efter vägen. Men det är en heldagsutflykt i stort sett? Mm, för sen när vi kommer till Rombaksbotten så brukar vi åka ribbåt till Narvik. Så då tar man sig vidare därifrån. Så det är ett jättekul extra inslag. Ja, så får man ta bussen tillbaka från Narvik. Köpa med sig lite räkor från Narvik. Det kommer man göra om man har tid, absolut. <laughs> Loktechoko är Sveriges högst belägna fjällstation. Efter frukost den morgon snör jag på med löpskorna och börjar springa upp längs med den 9 km långa leden upp mot stationen. Turen är en perfekt dagstur oavsett om du vandrar eller springer. Du kommer snabbt upp på Karlfjället och längs med färdleda vägen tar du dig vidare upp Lambergen. På vägen upp möter jag ett par som är på väg ner efter en natt på stationen. Vad heter ni? Stina Lundmark. Och Rickard Lundmark. Och ni har precis jag haffar er och tvingar ner till en liten vila på väg ner från Lokta. <laughs> hur, hur, har, hur har natten varit? Ja, den har varit jättebra. Det var, vi var ganska slut efter då vi kom fram igår. Så att det var ju middag vid sju. Och sen sen ja, vi ville, gick vi och la oss vid nio. Så att vi har sovit gott. <laughs> Vad var det för middag? Du, det var... Eh, 
till förrätt var det ju en våffla med vad var det för någon ren renröra. Och sen fick vi röding till middag och så var det äppelpaj till efterrätt. Så att vi var mätt och belåten. Och ni är relativt nya för fjällvandring också tidigare. Ja, det är som första gången så här vuxen ålder. Hur, hur har det varit? För ni har gått upp då från hotellet i Björkliden längs färdledarvägen som vi är på nu. Vi har haft fantastiskt tur med vädret så att det har varit härligt. Sen var det mycket, mycket längre än vad vi någonsin hade trott. Och uppför hela tiden upp. Det är det. <laughs> Men vi klarar det ju. Så det man ing... är nöjd och belåten när man kommer upp. Det var inget problem ändå att följa ledarna? Nej, jättebra. Det funkar jättebra. Mm. Hur var känslan när ni kom upp första gången och började skymta stugan ifrån, nere ifrån passet? Ja, men det är en riktigt skön känsla för att, att sista, sista kilometern där börjar man ju tycka att det går lite tungt. Och, man, då man, och så kommer man över krönet där och ser stugan, då, då, då blir man lycklig och känner att nu, nu är det ju nära. Så, att, så att, nej, det var en skön känsla, för det var, det var som sagt lite längre än, då, än vad man tror. Vad står på tur nu då? Nu är ni ja, nästan halvvägs ner. Ja, är vi det. Ja, ah, kanske inte riktigt. Men, <laughs> men, unge, ja, men ungefär, ungefär, fast nu är det bara nedförsbacke. Så. Nej, men alltså idag, det är fint väder och att gå för det är som bara njuta. Vi har stanna och dricker kaffe och titta på utsikten. Och verkligen Hel, en njutning. Helt rätt. Mm. Ja. Så vi ska väl försöka ta ett riktigt bra stopp till så vi får ta lite en, en, en riktig rast till där på vägen ja. någonstans där det är fint. Och pinna på lite i lagom tempo. God tur! Ja. ja. Tack detsamma. Ja. Lokte Choco är för bra för att du ska missa det. En isolerad fjällstation högt uppe i ett utsatt bergspass. Året runt så lockar två stora saker besökare hit. Utsikten och Lokta Wofflorna. Jag pratade med Johanna som bor och jobbar där över sommaren. Vad, vad heter du? Eh, Johanna Dahlqvist. Vad gör du för någonting egentligen? Eh, ja, eh, jag vet inte vad min, min befattning är. Men eh, jag jobbar på Lokterchok och fjällstation. Där vi befinner oss just där nu. Vi befinner och sitter och sitter ute över Karkachora. Ja, i storstuga. Eh, ja... Ja, som sagt, jag vet inte vad min befattning är riktigt, men man är ju man är kock, servitris, kafépersonal, städare, snöskottare, man är lite, lite vad som Vägvisare? Är. Ja, precis. Kartpekare. Mycket sånt där. Hur länge har du varit här nu? Eh, ja, det här är min första säsong här på Lokta. Eh, så då har jag varit här i två månader nu ungefär. Och tidigare säsonger så har du jobbat också i området? Jag har jobbat i Björkliden i vintras och sen så har jag säsongat lite i Norge. Sådär. Varför sökte du dig till Lokta? Ja, jag visste inte ens om att Lokta fanns innan jag liksom kom till Björkliden. Men när man var väl varit här uppe en gång så, så får man ju som blodad tand. Om man tycker om att vara i fjällen och tycker om det här liksom öde karga på något sätt, då vet man nog vad, jag, vad, man, vad man dras till på något sätt. Kan du berätta lite kort se att två renare uppe på en snöläggare där också. Mm. Där uppe. Ja, jäklar. Det är ren kanske till och med. De står och poserar. Mm. 
kan du lite kort berätta en ge exempel bara en vanlig en vanlig hur en vanlig dag kan se ut från mm. det du vaknar. Mm. Ja, då går man upp vid sjusnåret någon gång. Ja, som idag så gick jag upp och sen så bakar jag bröd på en deg som jag satte på, på kvällen innan. Men sen så kokar man gröt och kokar ägg och ser man frukost till alla som har bott över. Sen så bistår man med folk som behöver hjälp att checka ut och, och städa och sådär. Och sen så gör man i ordning det som behöver göras i ordning för dagen. I matväg och sen så är det då en av oss som, som städar och gör lite fint och, och sen så börjar det ju komma eh, kafégäster då. Det känns dumt att säga kafé eh, på något sätt men eh, sen börjar vi grädda våfflor och koka kaffe och ha oss. Och sen så går den perioden liksom lite över till eh, förberedelse för middagen och sen så börjar det rinna in eh, våra övernattare då helt enkelt. Vad serveras det för mat här uppe för, för de som övernattar? För ni har en sittning liksom som jo. börjar vid en viss tid. Ja, precis. Och för att ta del av den så måste man bo här. Eller man kan även tälta här. Och, ja, precis. Mm. Det är ju lite... Vid mån av plats kanske. Ja, jo, precis. Men vi, vi gör ju mat till alla som vill ha mat. Självklart, ingen ska ju gå hungrig. Så är det ju. Men vi gör ju tre rätter smiddagar. Och sen försöker vi att använda så mycket lokalt som möjligt. Så det är ju mycket renstegsröra och västerbottenvåfflor och sen så älgentrikot till huvudet, röding och sånt där. Mycket som folk vill ha när de kommer upp hit också. Vad är det för folk som, vad får ni för gäster? Vad är det för människor som kommer upp hit? Det är väldigt blandat. Det är gamla salta fjällvandrare med ramryggsäckar. Som inte har gjort annat än att gå i fjällen. Och som det här är bara en liten spott i havet att gå upp hit. Och en del kan behöva tio timmar att gå upp om man har små barn. Och det är det första de har gjort i fjällvandringsväg. Så det är väldigt mycket olika människor. Många som bara kommer och går upp hit och sen går ner tillbaka till Björkliden eller via, via vargpasset. Eller många som har varit bort i Kerkevagge eller, eller Abisko i Aurestugan där. Så det är väldigt olika, olika vad folk har gjort och vad man har för erfarenhet. Hur är det att bo här uppe? Det är, det är väldigt speciellt. Man, man är ju väldigt isolerad. Men det är ju det man tycker är skönt också. Vi pratade också lite grann innan, eller när jag, när jag kom upp hit så pratade vi lite grann om just det här med känslan här i... I huset, jo, liksom. jo, precis. Det är ju, eh, I och med att jag har stått här så pass länge sedan 1939. Eh, och det är så många människor som har eh, bott här och tagit hand om huset. Eh, så huset är, som vi sa, hus, huset är sitt eget. Vi är här på nåder av huset. Det är liksom... Eh, om väggarna kunde, kunde tala, om man kunde få liksom, på något sätt ta del av det som har hänt. Men eh, huset har som en, en, en personlighet. Eh, och det känns som att, eh, ja, vad ska man säga? Jag, jag, jag får bo här för huset om jag tar hand om det. Lite, lite så känns det. Man förvaltar det rätt. Har du något särskilt minne från din sommar här på, på Lokta? Något särskilt minne... Ja, det måste ju vara. Det var väl eh, några dagar efter midsommar. Eh, det var en, en, en kväll där vi inte hade några gäster. 
jag och Ulrika satt och skulle äta middag av min kollega. Och så ingenstans så började blåsa bäver och tog snö från ingenstans. Så vi gick ut i shorts i snön där. Och liksom midsommardagen så har vi ju så fick vi upp några som har jobbat i björkliden i vintra så då byggde vi lite kickar och velodromer här i på Pajep Kopparchocka här i Stubibacken. Så på midsommardagen så var det liksom snowcamp här uppe. Så det, är ju, det hör ju inte till vanligheterna. Men det var ju väldigt, väldigt, väldigt uppskattat. Det var väldigt kul. Om man, följer, om man följer det på er Facebook-sidan har man ju kunnat se bilduppdateringar från er i sommar hur ni verkligen har åkt att med skidor och liksom verkligen åka skidor. Mm. Ja, det är ju verkligen en lyx. Och det är ju mer snö i år än vad det brukar vara. Så det är bara att försöka ta, ta, ta vara på det så mycket man kan. Liksom. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt häftigt. Vi fick ju gå upp på skidor de första gångerna vi skulle upp nu eh, till våra pass. Och det känns ju, det är ganska få som får pendla på det sättet. Att eh, dra med sig skidorna och kexarna på ryggsäcken och gå till jobbet. Liksom. Det är helt fantastiskt. Blir du sugen att söka och börja jobba här på vintertid också? Jag kommer ju att vara här i vinter. Så, så enkelt är det ju bara. Men det är, det är som en gäst sa. Att det är lite som att ni går runt här och handlar om en 20-barnsfamilj. Det är, det är liksom inte bara att man, att man förvaltar och gör middag. Utan man gör 18 saker samtidigt. Och man kallar folk, alltså gästerna vid förnamn till slut. Det, är ju, det blir väldigt som familjärt och den stämningen är fruktansvärt härlig. Det är riktigt, riktigt mysigt att vara här. Med god stämning med kollegorna och man får laga god mat och folk är så tacksamma och nöjda. Folk får ju sådana perspektiv när de kommer upp. Att liksom ingenting är att ta för givet på något sätt. Färska grönsaker till exempel. Nu på sommaren, det har vi ju inte. Men, men att man får vara liksom som tacksam för, 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 för det lilla på något sätt. Och bara för att bli varm och komma in och få basta. Det är en lyx för de som har varit ute i ett par veckor. Liksom, så där. Det är härligt att se. Jag springer tillbaka ner mot björkliden med tåneträsk framför mig och nedförsbacke hela vägen. En häftig detalj är hur luften ändrar sig från den kalla och friska luften uppe på 1200 meters höjd ner till den varmare sommarluften nere vid björkliden. Innan den sista svängen ner mot hotellet passerar man Björklidens golfbana. Där möter jag upp med Patrik Blomqvist som jobbar för Lapland Resorts. Den accelererar fortfarande ja. Ja, <laughs> verkligen. Skidåkning... Eh... Terränglöpning, orientering, fjällvandring och golf. Ja, det, är det? Det är väl en, som jag brukar säga, en bästa av världar. <laughs> om man har det intresset. Jag kommer ihåg för länge sedan så hörde man att, att Björklinens golfklubb var... Var det den största i Sverige eller någonting? Ja, det var ju så att man tillhörde Bromma golfklubb. Och då bedrevs det ju då, var populärt med brevlådeklubbar. Det var dyrt att vara medlemmar i vanliga golfklubbar. Och då fann man en idé om att man skapade brevlådeklubbar. Vilket gjorde att man då kunde spela mot Grinfi. Så att man var väl en av pionjärerna på, på den sidan. Men så är det inte nu. Nej, nu är vi fristående 
och egentligen går under Lappland Resort GK. Vi tillhör inte svensk golf för tillfället då, utan tanken är väl kanske att vi kommer göra det utan just nu bedriver vi en pay and play bana. Vilket innebär att vi, man behöver inte ha ett grönt kort vilket är körkortet för att bli medlem på golfklubbar utan man kan komma upp och, och provspela och så sätt. Är det ett populärt inslag? Eh, jag tycker nog att eh, de tre åren jag har varit här uppe så, så har vi nog sett en liten ökning på det mer och mer och, och det är klart att vi har ju närklubbar eller närklubbar det är ju, det är ju ändå några mil emellan men, men eh, jag tror att många kommer upp och provar det för, för miljöns skull också eller kanske provar att spela en sen natt runda och så sätt också. Vi står ju här vid, vid vad heter det? Tio? Vi, vi har precis slagit ut från, från utslagsplatsen 10 där också sen. Och, och... Och så har vi, tittar ut över tornet till Resko över lappporten så jag menar utsikten är ju svårslagen. Men vad, vad mer kan, vad kan du berätta om den här golfbanan? Alltså vi får ju inte glömma var vi befinner oss och, och, och så sättan. Det, det är en, i mina ögon en ganska fantastisk golfbana för, för att eh, man möter alla olika varianter av slag. Du har en kupering, du har eh, vissa jättestora höjdskillnader om vi tittar på vår håll 7 som är 129 meter men det är dock 75 meters höjdskillnad eh, på det så att eh, med olika vindar så ställs man för olika val med klubbor och så sätt också där sen så att smalt så att det gäller att jag brukar säga att jag brukar vilja spela kort och ha bollen i spel istället även om det är ganska frestande som alla golfare vet att, att få, få sopa på eller släcka ut en, en bra drive men äh, lämna driven hemma Um, och, och då har redan nämnt midnattsolen. Absolut. Så det, man kan liksom komma hit och spela dygnet runt också. Ja, det blir det ju. I år har vi haft extremt mycket snö så att eh, i princip så, så eh, var banan klar någonstans i mitten på juli och då är väl då egentligen eh, midnattsolsdelen tar slut. Men, men det går att spela fram till, till klockan ett på natten eh, och eh, i princip kanske vänta några timmar och sen gå på det direkt på morgonen. Så vi har ju dygnet runt Greenfi här uppe som och så finns det ett, ett av hålen här är till en lite speciell... Ja, alltså vi har ju en par, eller en par femma då som är våra hål fyra och eh, det är ju med tanke på hur många golfbanor det finns fortfarande med bland, bland topp hundra i Sverige då. Som sagt, så att, um... Och banan har till och med fått lite internationell uppmärksamhet nu på sistone. Ja, det har den faktiskt. Jag var ute förra veckan och, och spelade och vi hade NBC Morning Show här. Och uh, vi spelade fram till klockan 12 på natten och fick ett inslag vad det gäller minatsolsgolfen och, och så sätt. Och uh, hade verkligen minatsolsgolf. Så att, uh, det var positivt så att, uh, det är en bra... Vad spelar du själv gärna för, för typ av banan? Alltså jag föredrar ju kanske mer parkbanor, alltså där det finns lite breda vyer och, och, och så sätt också. Sen gillar jag, jag, jag har varit i Skottland och spelat och det, det här banan ibland får en sån känsla även om vi har ganska mycket björkar och skog emellan oss så, så finns onduleringarna och framförallt vindpåverkan här också sen. Så att, jag gillar spelaren, det blir mer en teknisk golf än att bara eh, trycka på bollen hela tiden där också sen. Så att, Att röra sig på fjällen är väldigt mycket om vad det handlar om här uppe. Men det finns faktiskt alternativ. Du kan faktiskt även röra dig in i bergen. 
In under vidderna, bort från solen, ner i mörka grottor läggs med vindlande gångar som ingen riktigt vet var de slutar. Jag går upp till Koppasjocken tillsammans med en grupp ledda av guiden David Nilsson. Vi får låna overallar, hjälmar med pannlampor och gummistövlar. Guiden själv kränger på sig en spektakulär gul galon overall. Vi tränger oss in genom passager som stundtals är så trånga att vi måste vrida oss åt sidan eller krypa på knän och armbågar. Men ibland öppnas stora rum upp sig med flera meters takhöjd. Pålande vatten följer oss nästan hela vägen. Ibland vadar vi genom det, ibland störtar det ner i mörka hål precis bredvid gången. Som alltid vid sådana tillfällen så kan inte jag låta bli att tänka på Indiana Jones. Men den här gången så klarade vi oss undan från fällor och rullande stenklot. Vi kan komma lite närmare här. Det kändes när det var helt alldeles så kolmärkt. Jag tycker det är skönt. Det är inga intryck. Det är en ljud. Hur gick ert grottäventyr då? Det gick bra. Vi lever något våta. Men även Tish lyssnar fortfarande. Hur var det att knata runt och kräla runt där inne? Det var häftigt. Man kände sig som ett litet nyfiket barn igen. Jättehäftigt. Men ni är faktiskt inte i Björkliden bara för att kräla i grottor. Utan ni är här av en annan anledning. Ja, helheten. Allt. Grottorna en del. Annars är väl gå i den vackra naturen. Bada bastu. Kolla på träsket. Jag tänkte att du skulle säga nej, vi ska springa bam. Ja, jag ska komma dit. Okej, vi ska springa bam. <laughs> Punkt. <laughs> Nej, jag ska faktiskt inte springa. Jag ska titta på i år. Aha, så... mm. Vad springer du i för klass? Nej, i år har vi... Vi skulle springa 50. Men efter lite olika anledningar så ska vi köra 30 istället och försöka komma runt hela den här gången. Jag... Du du har... Det är faktiskt barnbam du ska... Ja, det är den här gången. Du har kört flera gånger förut. Jag har kört ett par gånger förut, men det har alltid ställt till sig lite, så jag har gått sönder lite här och där. Vad är det som gör att du återkommer? 
naturen, orientering, fjäll häftigt. Bambörjare, bambullen. Ah, kanske. Ja, <laughs> ah, faktiskt. Ja. Nej. <laughs> det är naturen. Det är naturen. Här och äventyret. Tävlingen Björkliden Arctic Mountain Marathon, eller BAM, arrangerades för första gången 1994 och har under 22 år blivit en av de stora och mest populära utmaningarna under sommaren. En bergsorientering på två dagar där alla deltagare övernattar i ett gemensamt tältläger någonstans på fjället. Du springer i lagom två och kör antingen 30, 50 eller 70 km. I 50- och 70-klassen så bär du all packning själv. Initiativtagare och grundare är Erik Alström. Kommer du ihåg första gången du kom till Björkliden? Du, nu, nu pratar vi väldigt länge sedan. Mm. Och mitt minne är inte, det är inte min starkaste sida. Jag kommer ihåg mycket väl när jag blev uppringd av dåvarande marknadschefen. Som tyckte att jag skulle söka jobb som, som just marknadschef här i Björklidning. Jag blev så förvånad. För jag tyckte, hur ska jag kunna klara av det? Jag kan ju ingenting om marknadsföring. Jag hade ju inte gått någon sån utbildning egentligen. Jag hade inte det i bagaget heller. Jag hade gått turistbordlinjen två år i den här tvååriga aktivitetsutbildningen i Kiruna. Och då var kanske marknadsföring var ett, det var inte speciellt ett ämne som man fördjupar sig i så mycket. Men just anledningen till att jag fick jobbet här i Björkliden var att jag hade gjort Kebnekaise Classic, att man hade gjort någonting från ax till limpa. Och hade då redan skapat sig lite kontakter, men framförallt att man, att man kunde göra ett projekt och det var det det mycket vad har, det, vad har Björkliden och Riksgränsen, vad har det betytt för dig och för din, din utveckling och din karriär? Ja, det allra viktigaste utan tvekan är att jag har fått en son som numera är 18 år. Jag träffade då min dåvarande sambo Tina som vi jobbar här både och. Eller vi jobbar här tillsammans och då har jag träffat henne. Så det är ju utan tvekan det starkaste. Sen så är det, jag är ju bort 18 år i år men varje gång jag kommer upp hit så blir det helt. Det är som att få en slag i bröstet, solaplexus. Man blir, man, man blir golvad helt enkelt. Det är så fantastiskt vackert. Inte bara naturen och miljön utan människorna. Det, det känns som att människor som kommer upp hit de har ett gemensamt intresse. De vill vara ute i naturen. De, vill, de, de, de trivs så bra här så det spelar inte så stor roll vad man har för ålder och vad man har för, för andra, för yrken och karriär. Utan här kommer man upp och, och bara njuter och andas ut och tycker att, att, att naturen har så mycket att ge. Kärt barn har många namn och du är ju Mr. Trail Running, du är Mr. Åre Extreme Challenge, Keb Classic och även Mr. Bam. Hur, hur, hur kan det komma sig att, att Bam blev av just här? Oj, jo det var ju så att jag hade dragit igång Kebnekaise Classic och då tyckte jag att jag också skulle ha en, en, en tävling på sommaren. Och då hade jag sneglat lite på en, en tävling som heter Kim som står för Caramore International Mountain Marathon. Och i samma veva som jag då höll på att kika lite på den tävlingen då kunde man inte kommunicera via, via telefon eller via, via mail och sånt där. Då var det faxledes. Eh, och då hade jag fått kontakt med den tävlingsorganisationen i, i Skottland med den tävlingen. Men i samma veva fick jag arbeta här på, på Björkliden. 
Och då presenterade jag själva idén för hotellchefen då, som heter Ulf Jakobsson. Och han sa, ja men vi provar, vi ser vad det här kan leda till. Så, så vi hade 12, 12 lag första året som körde då BIM som det heter då, Björklund International Mountain Marathon. Och sen bytte det namn efter något år till fem. Och sen som stod för Fjällräningsdremaraton och sen så nu har det blivit Obam. Och jag är väl inne på sitt 22 år, ja, eller hur? Ja. Så att det har blivit en riktig, en, en härlig klassisk tävling som, som, som verkligen lever. Från en, en löpares perspektiv, vad är det som är tilltalande med terrängen, området och naturen här? Det är nog att det är så variationsrikt och även att man behöver inte vara en utpräglad orienterare för att, för att göra, placera sig väldigt bra utan tanken är att kontrollerna ska vara relativt enkla att hitta. Det ska vara uppe på toppar eller vid, eh, vid kärnar eller vid, vid olika relativt enkla sätt. Och eh, sen så just att man är uppe på höga berg och man är nere i... Eh, Också i skogsterräng till viss del, men framförallt att det, området här är helt suveränt. Och det är det som är så roligt när vi också kör den här Sweden Sky Race 24-tävlingen. För då kan man säga att vi vävt ihop alla finaste stigarna som finns i det här området. Med, och, och lagt dem och skapat en sån bana. Nu är ju det en, en trailbana, annars är ju BAM kan man säga en, en orientering light. Men att det är väl ett bevis på att området här uppe är så pass skiftande att man fortsättningsvis kan ha en jävligt cool bana fast man har kört i 22 år. Och man måste ju nästan ha målet i Björklid man kan ta målet någon annanstans. Det skulle, det skulle inte funka rätt logistiskt sett när man ändå har uppåt 750 personer som springer. Och det var precis det jag skulle komma till nu för att du, slut, du upphör aldrig att hålla på att skapa och engagera folk i nya projekt. För det är som sagt det här Sky Race projektet är ju ett av dina senaste eh, barn. <laughs> och vad, kan du berätta hur det har varit i år? Nej, det kändes väldigt spännande och, eh, att, att vi verkligen ser fram emot framtiden nu och kunna göra ett komplement i BAM helt enkelt för någon som bara vill springa stig. Inom löparcommunityt, vad, vad får du för signaler om arrangemangen här uppe? Att, att, det här, att själva fjälllöpningen växer ju så det knakar och det gäller också att vi då arrangörer att vi att vi lyssnar på, på Samerbyen, att vi lyssnar på Länsstyrelsen så att vi inte egentligen gör några, några, några intrång. Men jag är helt övertygad om att springa i fjällen och springa stigar. Det, det, det är bara att titta på den utrustning som, som nu finns. När, när jag drog om BAM första året, då, då hade ju folk nästan 10 kilo i ryggsäckarna. Nu har man kanske 3-4 kilo. Vilket är ett tecken på att utrustningen har blivit lättare. Vilket egentligen gemene man också kan dra nytta av. Och den här leden, då, Kungsleden, som man då bara kan, man kan springa egentligen med, ett, med ett kreditkort och bo i stugorna. Det också öppnar ju upp betydligt mer tack vare de här nya trailskorna och de här ryggsäckarna som sitter så pass bra på jämfört med den här utrustningen som fanns förr i tiden. Så att utvecklingen går bara framåt och framåt. Just för att det blir mer centraliserat, folk bor mer och mer i städer. Men egentligen tror jag man man, man brinner, man, man älskar naturliv. Det är som vi har med modersmjölken. Hjärtat finns alltid där ute. Ja! När starten går på fredagmorgonen står jag med varma kläder och mössa. Eftersom BAM har en tendens att börja med en rejäl stigning upp till första kontrollen så bör man som deltagare vara klädd så att man fryser innan start. Fem minuter in i tävlingen så kommer svetten garanterat att rinna. Jag besöker nattlägret på kvällen. 
I år ligger det på 1200 meters höjd, faktiskt precis nedanför Loktastugan. Bredvid en sjö och omgivet av snölegor. Jag överdriver inte när jag säger att det var smällkallt. Då kommer mål också. Man beter ju av dem efterhand. Först en kontroll, sen en kontroll och sen har det gått en halv dag. Och sen har det gått en hel dag och det är väldigt tillfredsställande. Och så helt plötsligt så hamnar man i en stenig sänka omgiven av en massa snö på 1100 meters höjd. Ja. Det ser fantastiskt. Och så är det bästa är att man, man, kan välja, man kan välja sin tältplats själv. <laughs> man får se det positivt. Ja. I morse när jag gick upp till starten och tittade på starten så slog jag på nyheterna och då pratade de om när de presenterade vädret. Och entusiastiskt så berättade de om att badvädret är på väg nu och att det är 25 grader varmt nere i Stockholm och så vidare. Ja. Vad, om ni gissar på temperaturen nu, vad, 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 vad tror ni att det är? Här, ja. nio. Ja. Så varmt. Ja. Man är rätt slut på energi så jag kan tänka mig att skapa en lite svårt att hålla en varm nu så det är säkert varmare om man tycker det. Ja. Ni kör band 50, har ni kört det förut? Jag har kört det förra året. Eh, gjorde jag då. Mm. Mm. Och eh, då var det lite mer regn då. Så det var skönt att slippa regnet i år. Mm. Eh, det var ett fantastiskt dag tycker jag. Hur har, hur har det gått bra på navigeringen och så? Ja. Eh, det har ju varit eh, tävlingsledaren har ju satsat på eh, tema höjd i år det och, det mär, och det märks eh, det kan särskilt för. för det är inte så jätte, jättemycket svårt navigerat i år eh, men det är mycket höjd Annars står att springa här i omgivningen och terrängen var, var, lyckas ni få ut några andra upplevelser än att bara liksom vara inne i tävlingen och möta Jo det tycker jag upp för väldigt svårt att njuta, ner för mycket enklare. Men då har man ändå varit högst upp så de har ju den bästa utsikten så det är bara positivt när man ska neråt. Ja, men det är ju så man, man stannar upp ibland och så tittar man ut när man trycker den här powerbaren eller ljälen och tittar på fantastiska utsikten. Det är oslagbart. Så. Sen... Hur, hur ser kvällsmenyn ut då? Det står ett kök här bakom och jag vet inte om det står puttrar någonting än, men hur ser, hur ser menyn ut? Vad blir det? Det blir lammgryta och eh, eh, risotto idag. Första, första. Eh, vi kom i mål här för en halvtimme sedan ungefär. Så eh, vi ska försöka trycka första rätta nu och sen eh, äta det sista vi gör innan vi går och lägger oss också. Är ni preppade för natten? Det kommer nog eventuellt bli ganska kallt i natt. <laughs> Om ni inte redan hade isat det. Ja. <laughs> ja, jag, jag har ju i min iver infandlat ett sånt här minimalt liggundlag så det skulle bli spännande. Men dunjacka har jag så jag kan ha i sovsäcken och varma strumpor så det ska nog gå bra. Det är faktiskt, och det här helt ärligt, så det är när man väl får på sig allt och kryper ner, då är det faktiskt lite mysigt. Faktiskt. Ja. Säkert efter de här dagar antar jag. Ja, jo, men det är det. Man kommer ju somna gott, så är det. det. Det gör man ju alltid. Och du har hittills inte blivit avskräckt från att köra barn? <laughs> Nej, men det var, jag, har haft, jag har haft ett tungt bitvis idag. Jag var, inte, jag var inte förberedd på hur högt 2000 höjdmeter är. Jag underskattade eh, något enormt hur mycket energi det krävs för att ta 100 höjdmeter. Eh, så jag har blivit väldigt, väldigt ödmjuk idag inför höjdmeterna. Eh, men eh, vi ska komma till start imorgon och vi ska komma i mål imorgon. Sen får man ut för det efteråt men det är roligt. 
Nej, men det är verkligen och det är svårt. Jag är, i och med att jag är ny lagmedlem i år. Det är ju alltid svårt att, att, att berätta liksom hur, hur, mycket, hur högt det är och hur mycket jobb det är. Och man ska upp och ner. Men på en karta så ser det inte så jobbigt ut. Speciellt inte med en vanlig, vanlig orienteringskarta i en liten skog. Men det går bra tycker jag. Men har ni otroligt bra kämpat och njuta av kvällen. Tack så jättemycket. I nattlägret pratade jag med Björn Rydvall som är tävlingens okränte kung med ett flertal segrar i den längsta distansen. Vad är det som, är det som gör att ni, ni kommer tillbaka år efter år? Det är en bra fråga faktiskt. Jag har inte riktigt något entydigt svar på den. Men det är väl en kombination av liksom, återser kompisar och återser fjällen. Skulle jag säga. Sen är det... Det är den tävlingen, det var mitt första, det var här jag började liksom upptäcka tävlingar längre än, längre än Vasaloppet och jag vet inte, jag har, jag har som, ja, den, har en, har, den har en plats i hjärtat här. Du, har varit, du är ju en sån enorm veteran på BAM och vi är inte på den, det är inte jättevarmt där vi står just nu. Hur skulle du värdera den här, det här nattlägret jämfört med tidigare år? Jag skulle säga, säga att med tanke på hur högt vi sälter, vi är ju nästan vid Loktastugan, Loktastugan så, så är det ju faktiskt betydligt varmare än jag befarade att det skulle vara. Jag tror att, jag, jag tror att det här är min trettonde start på BAM och jag tror att i alla fall tre eller fyra av de åren så har jag haft snö på tältet på morgonen. Hur är löpningen i Björklinneområdet? Den är krävande om man är på fel ställe. Sluttningarna är ju steniga och branta bitvis då och, och väldigt eh, både långsamma och, och vanskliga samtidigt så är det ju det mesta av fjällen är väldigt fina mitt uppe på så att eh, med rätt vägval så blir det oftast väldigt fin löpning Jag ska inte störa mer, ni ska få slå upp tältet och försöka få lite jobba in lite värme men eh, ett stort lycka till ni tog sportpriset och ni var väl först in i mix 70 in i lägret tror jag Jag trodde faktiskt inte vi tog sportpriset men det kanske vi gjorde jag vet faktiskt, jag, men jag är ganska säker på att ni... Ja, det kanske vi gjorde. Ja, ja. Det var ett, annat, ett, ett mixlag i banan som var ja, okay, runt omkring okay. oss också. Ja, ja. Men stort lycka till för imorgon. Tack så mycket. Natten blir kall för deltagarna, men belöningen kommer dag två då en riktig sommarvärme rullar ut över björklivet. Området bjuder verkligen på något för alla. Om man någon gång behöver en paus från glaciärvandringar och fjällöpning så vill jag verkligen slå ett slag för ett besök nere på Björklidens landhandel nere vid tågstationen. Vad är landhandeln för typ av ställe? Eh, landhandeln är ett ställe i Björkliden fjällby. Eh, dit folk kommer och handlar det de behöver för sin vistelse här. Men det är också en liten träffpunkt skulle jag vilja säga. Det var precis det jag ville komma till. För det känns som alltid när man kommer hit så det är lite fika här, lite kompisar som mäts och mm, sådär. Mm. Men det är liksom alltså gäster och eh, både gäster och de som jobbar här. Eh, tror jag ser landhandeln lite som en träffpunkt faktiskt. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt trevligt. Det blir väldigt roligt att jobba här också. Och eftersom den ligger precis vid tågstationen, eller, det är perronger, så jag kan tänka mig att du får en eller två 
eh, besökare som, som kommer in och kanske till och med tror att det här är någon slags reception eller någonting, eller? Det är, ja, i alla fall reception, men de tror att det är en turistinformation. Så, så mycket kan alltså, jag säga. Det är väl nästan också. Ja, men det är det. Jag, jag börjar tycka att vi börjar bli proffs på alla SJ-frågor och kraterundan, silverfallet som man måste se. Och, och, jo, men det är mycket frågor och det är mycket att ringa liksom, när tåget är försenat och bussar och allting. Vilket också gör att det blir kul. Det händer någonting varje dag. Att vända någonting negativt till någonting positivt. Ja men eller hur, det är därför det är roligt att jobba här. Och vad finns det för sortiment? För det är ju ändå en ganska stor butik och man kan ju till och med köpa så här färska grönsaker och, ja. och allting. Hur, hur funkar leveranserna här? Ja, leveranserna funkar jättebra. Vi har superbra leverantörer tycker jag. Eh, försöker hålla det lite ekologiskt och närproducerat så gott vi kan. Men vi är ju bara en säsongsbutik. Eh, men sen har vi ju en, en kille som jobbar här som kom på det fenomenala uttrycket då, Gurra. Man kan gå in och se gurra.se där. Han sa om landhandeln så här, det är en liten landhandel med stort urval. Det är en ganska bra beskrivning. Jag tror det var så han sa. Oh, och här kommer ju någon som jag verkligen jag måste till prata med, med. Här kommer ju till och med en som bidrar med smycken och ja. försäljning här. <laughs> och jag har ju frågor till dig här nu. Det är en gäst som vill ha armbandet förlängt om det går. Ja. För då vill hon jättegärna ha det. Det är ändå liksom den... den hon vill ha det, fast lite längre. Ja, och då tänkte jag så här, för att det är jättesvårt för mig. Jag, jag går på ledighet nu. Mm. Om du kan ringa och prata med henne. Hon är ja. här till söndag. Eh, för hon kanske måste mäta och sådär. Alltså men så hon att, ska komma hit och betala det? Ja. Eller? Mm. Ja, men då kan jag se för att ta med det och sen... Ja. Ja, men men du, du kan komma hit och, och liksom ringa härifrån och sådär. Så du behöver Nej, inte sitta privat. Nej, men jag kan ringa och... hemma och så. Ja. Mm. Det visar vi. Ja. För du jobbar uppe på Lockdown <skratt> ja, och så har du även börjat tillverka smycken för försäljning. <skratt> eh, ja. Hur länge har du hållit på med det? Eh, kanske fyra år eller något. Men i eh, väldigt liten skala. <skratt> ja men ändå, vad är det du gör för någonting? Det är ju fantastiska eh, djur. Ja, små djur. Jag har, jag har ju gjort de där små djuren nu som på Lockdown som eh, rumser. Ja men jag såg det, ja. superhäftigt. De rumsskyltar. Mm. Nej men det är lite silverpliterad koppartråd, små djur. Och lite björkkvistar. Mm. Säljs exklusivt här på Lantanner i björk- ja. björkkvistar. Det, det är roligt va? För vi har, Ulrika lämnade in smyckorna för typ en och en halv vecka sedan. Så vi har inte haft dem länge. Och liksom ändå har vi sålt tycker jag, tre, fyra grejer här mm. nu. Så det är jätteroligt. Så, så nästa säsong då ska vi ha dem från början, liksom säsongstart. Ja. Då kommer vi bara säga swish. Så det är jättekul. Mm, vi ska ha dem på lockdown också. Mm. Vad är det annars som säljs mest här i butiken? Jag skulle nog tippa att det är... Ja men du vet det här är enkla att göra en måltid liksom. Eh, snabbt. För man är ute och vandrar hela dagarna och liksom det ska inte vara så krångligt. Och därför har vi ju mycket så här frysta köttbullar, laxfilé och liksom allt det där som man snabbt kan bara komma hem och laga mat. Sen är alltid färska grönsaker, frukt och, och mejeri. Alltså basvarorna handlas ju också här hela tiden. Och förvånansvärt, många kommer upp och, och tycker att men oj fanns det så här mycket? Då... Så det måste vi bli bättre på. Och gå ut med att det faktiskt finns ett stort utbud här uppe. För många vill liksom vara lojala mot lilla landhandeln i björkviden. Support your local landhandel. Eller hur? Det hejar vi på. Den köper jag. Mm.
Missa inte de tidigare avsnitten av Lapland Stories där du får lära känna området ännu bättre. Lapland Stories presenteras av mig, Magnus Ormestad och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson. <skratt>